1: Es ist Dienstag, der 27. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ab heute bis zu 70% Heizungszuschuss beantragen. Für 80 Cent Stundenlohn. Erster Landrat verdonnert Flüchtlinge zur Arbeit. Trauer an Berliner Volksbühne. Theaterstar mit 61 Jahren gestorben. Für die Umrüstung ab heute bis zu 70 Prozent Heizungszuschuss beantragen. Ab heute können Hauseigentümer in Deutschland bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW einen saftigen Zuschuss für den Heizungstausch beantragen. Alexander Steinfeld ist Energieexperte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Er sagt zu BILD, die Bundesförderung kann satte 70 Prozent betragen. Sie wurde im vergangenen Jahr für effiziente Gebäude angepasst. Seit dem 01.01.2024 ist die Förderung kräftig gestiegen. Steinfeld, Hauseigentümer konnten die Heizung bereits tauschen, den Zuschuss jedoch jetzt erst beantragen. Vermieter müssen zudem weiterhin warten, bis Mai oder gar August 2024. Bei der KfW können Eigentümer den Zuschuss für den Heizungstausch und einen Förderkredit für die Sanierung zum Effizienzhaus beantragen. Die Grundförderung beträgt jetzt 30 Prozent der Investitionskosten von maximal 30.000 Euro. Dazu kommen Bonuspunkte. Den Klimageschwindigkeitsbonus von maximal 20 Prozent gibt es für den frühzeitigen Austausch alter ineffizienter Heizungen im selbstbewohnten Eigenheim. Zusätzlich gibt es einen Einkommensbonus von 30 Prozent für Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von maximal 40.000 Euro. Wichtig, insgesamt ist die Förderung auf 70 Prozent der gesamten Kosten gedeckelt. Und schnell sein lohnt sich, denn ab 2029 sinkt der Fördersatz alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte. Zusätzlich können Eigentümer einen ergänzenden Kredit von bis zu 120.000 Euro erhalten. Dieser Kredit kann ab dem 27.02. nur in Kombination mit einer Zuschussförderung Bafa oder KfW bei der Hausbank beantragt werden, erklärt Steinfeld. Für 80 Cent Stundenlohn erster Landrat verdonnert Flüchtlinge zur Arbeit. Es steht schon lange im Asylgesetz, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Jobs für Flüchtlinge. Jetzt nutzt der erste Landrat das Gesetz, verpflichtet Asylbewerber zum Arbeiten. Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften müssen bei Christian Hergott, 39, CDU, im Saale-Orla-Kreis in Thüringen künftig gemeinnützige Jobs erledigen, zum Beispiel Straßenreinigen, Hecken schneiden, Schneeschippen. Verlangte Arbeitszeit vier Stunden pro Tag. Der Stundenlohn beträgt laut Gesetz 80 Cent. Das entspricht 64 Euro im Monat, die auf die Bezahlkarte überwiesen werden. In Kürze sollen die ersten Asylbewerber die Arbeit aufnehmen. Aktuell sondiert Hergott die Jobangebote, schreibt unter anderem Vereine und kommunale Firmen an. Wer sich weigert, soll sanktioniert werden. Hergott will die Stütze um bis zu 180 Euro kürzen. Der Landrat zu Bild... Wir setzen den Kreistagsbeschluss jetzt schrittweise aber mit Nachdruck um. Wer nicht arbeiten will, den muss sich motivieren. Es geht um ein Signal, dass die Menschen, die mit Steuergeld bezahlt werden, etwas an die Gesellschaft zurückgeben müssen und nicht den ganzen Tag auf einer Parkbank sitzen. Mit der Arbeitspflicht will er die Akzeptanz von Asylbewerbern in der Bevölkerung erhöhen, deren Integration verbessern, Herrgott. Für diese Arbeit muss man keine Sprachkenntnisse haben. Vielleicht lernt man durch Arbeit besser Deutsch als im Sprachkurs und kann sich auf reguläre Arbeit oder eine Berufsausbildung vorbereiten. Die neuen Impulse zeigen offenbar schon erste Effekte. Herrgott, meine Sozialarbeiter sagen mir, dass diejenigen, die man bereits verpflichtet hat, schon nachfragen, ob sie nicht auch richtig arbeiten gehen könnten. Unsere Maßnahme sorgt für Bewegung. Trauer an Berliner Volksbühne, Theaterstar mit 61 Jahren gestorben. Die Theaterwelt trauert um einen ihrer ganz großen Stars. Der Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollisch, ist tot. Das teilte das Schauspielhaus am Rosa-Luxemburg-Platz am Abend mit. In dem Statement heißt es, in tiefer Trauer geben wir bekannt, dass der Autor und Regisseur René Pollisch heute Morgen am 26. Februar 2024 im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben ist. Die Sprecherin der Volksbühne, Lena Fuchs, sagte, wir sind alle geschockt. Zu den genauen Todesumständen wurden bislang keine Angaben gemacht. Polish war seit 2021 Intendant an der Volksbühne. Zuvor arbeitete er rund 20 Jahre als Autor und Regisseur unter der Intendanz von Frank Kassdorf. Der Wahlberliner wurde für seine Arbeiten mehrfach ausgezeichnet. Erst vor wenigen Wochen hatte der 61-Jährige zusammen mit Fabian Hinrichs und dem Stück »Ja, nichts ist okay« Premiere gefeiert. Der Dramatiker und Regisseur war 1962 im hessischen Friedberg geboren worden. An der Universität Gießen studierte er angewandte Theaterwissenschaften und war danach unter anderem künstlerischer Leiter des Praters der Berliner Volksbühne. Als Autor schrieb er über 200 Stücke, die meist eher kurz waren. Seine eigenen Werke inszenierte er unter anderem am Burgtheater Wien, am Deutschen Theater Berlin und an den Münchner Kammerspielen. Max Eberl wird neuer Sportvorstand des FC Bayern. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und legt am 1. März los. Am Freitag, seinem ersten offiziellen Arbeitstag, spielen die Bayern beim SC Freiburg. Bereits heute wird Eberl in der Allianz Arena vorgestellt. Eberl in der Clubmitteilung. Ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend beim FC Bayern und in München verbracht. Daher ist es etwas Besonderes für mich, jetzt in neuer Rolle wieder zu dem Verein zurückzukehren, bei dem alles begonnen hat. Der neue Boss weiter. Die Aufgabe als Sportvorstand ist eine große Herausforderung, die ich mit viel Respekt und Demut allerdings mit noch mehr Vorfreude angehen werde. Ich möchte hier mit allen gemeinsam alles dafür geben, damit der FC Bayern in Zukunft weiterhin erfolgreich ist und seinen Fans Freude bereitet. Am Montagabend hatte der neunköpfige Aufsichtsrat der Bayern in einer VIP-Loge der Allianz Arena getagt. Die Berufung von Ebel war dabei nur noch Formsache. Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Heiner kam bereits über eine Stunde vor Beginn im Stadion an. Dann folgte Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der von seinem Fahrer ins Parkhaus der Arena gefahren wurde. Zwei Minuten zuvor traf Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein, winkte freundlich aus dem Auto. Auch Eberl selbst war am Montagabend vor Ort und nahm am gemeinsamen Essen im Anschluss an die Sitzung teil. Christoph Freund bekommt mit Ebel einen neuen Chef. Auch der Sportdirektor war am Montagabend im Bayernstadion. Mit ernster Miene fuhr er um 17.39 Uhr in die VIP-Einfahrt, um beim Aufsichtsrat einen Bericht über seine bisherige Arbeit abzugeben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Sie können ihm nicht in die Augen sehen. Auch am zweiten Prozesstag gegen den Killer von Neuschwanstein blieben die überlebende Amerikanerin Kelsey C., 22, und der Mann ihrer ermordeten Freundin Eva, 21, dem Landgericht Kempten, fern. So mussten sie nicht mit anhören, wie Troy B., 31, ihre Liebsten, verhöhnte. Er gab an, kurz zuvor von den beiden angegriffen worden zu sein, schilderte Ermittlungsrichter Andreas K. am Montag. Er ist davon ausgegangen, dass sie ihn den Abhang herunterstoßen wollen. Er hat mit beiden gerangelt. Tatsächlich war es genau umgekehrt. Troy B. hatte ein Fable für asiatische Frauen, lockte die beiden Absolventinnen der University of Illinois am 14. Juni 2023 in einen Hinterhalt oberhalb der Marienbrücke. Kelsey C. schilderte die Tat in allen Details. Wir waren alle an einem Hang ausgerutscht. Er schlug uns vor, zu seinem Aussichtspunkt zu gehen, der sich lohne. Ich ging voraus, dann hörte ich Iva schreien. »Kelsey, call 911.« Der Angreifer saß auf ihr drauf und wirkte sie mit beiden Händen. Ich habe versucht, ihn wegzuziehen, ihn Getreten und geschlagen. Er packte mich am Hals, drückte meinen Kopf Richtung Abhang. Dann fiel ich.« Unten versteckte sie sich aus Angst vor Troy B. Noch während sie den Notruf wählte, fiel ihre halb entkleidete Freundin 50 Meter zu ihr hinab. Kelsey C., sie hat noch gelebt, aber ihre Atmung war schwach. Die Hose hat gefehlt, das T-Shirt war noch geschoben. Im Prozess schwieg Troy B. auch am Montag und stierte stundenlang auf den Boden vor der Anklagebank. Ihm droht lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Dieser Unfall im beliebten Sommer- und Winterurlaubsort hätte auch ganz anders ausgehen können. Ein Landwirt fuhr mit seiner Frau und einem Anhänger mit Kuh am Sonntagabend in Tennengau in Österreich auf der B162. Das Paar ahnte nicht, was sich über seinen Köpfen gerade abspielte. Denn in 100 Metern Höhe löste sich gegen 20 Uhr plötzlich ein 10 Tonnen schwerer Felsbrocken, stürzte in die Tiefe, walzte alles nieder, durchbrach den Betonschutzwall und knallte direkt auf die Motorhaube des SUV. Fahrer und Beifahrerinnen wurden schwer verletzt, kamen ins Klinikum Schwarzach, hatten dennoch einen riesen Schutzengel. Man kann von großem Glück sprechen, dass sich die Personenschäden bei diesem Vorfall in Grenzen hielten, schreibt die Feuerwehr Abtenau in einer Pressemitteilung. Die B162 war rund fünf Stunden gesperrt. Polizei, Rotes Kreuz und Straßenmeisterei waren auch im Einsatz. Die Kuh im Anhänger wurde beim Unfall ebenfalls schwer verletzt, musste notgeschlachtet werden. Eigentlich hatte er alles und war trotzdem unzufrieden. Rocksänger Samu Haber wurde mit der Band Sunrise Avenue und als Coach bei The Voice of Germany zum Star. Super erfolgreich und damit auch alles im Leben super? Nein, Haber hat seit fünf Jahren eine Therapeutin an seiner Seite. Der Sänger sagt zu BILD, ich war sehr erfolgreich, stand im Rampenlicht und trotzdem war da immer etwas in mir, das sich nicht gut anfühlte, obwohl ich alles hatte, was man sich erträumt. Schließlich brauchte er Hilfe. Seit seinem 16. Lebensjahr ist der Sänger im Musikgeschäft. 2011 kam mit der dritten Platte von Sunrise Avenue der Durchbruch. Ab 2013 saß Haber fünfmal als Coach in der Castingshow The Voice. Und dennoch, der kleine Junge in mir war immer unzufrieden, sagt er. Da war ein Gefühl von Einsamkeit, obwohl in meinem Leben eine Menge los war. Ich fühlte mich niedergeschlagen. Über seine damaligen Gefühle erzählt Haber, ich habe es nicht verstanden und mich über mich selbst aufgeregt. Dann habe ich versucht, dieses Unzufriedenheitsgefühl mit Alkohol, Partys, Motorbooten, Privatjets und Rolex-Uhren auszugleichen. Aber all das kann dieses Gefühl nur betäuben, aber niemals beheben. Inzwischen hat der Musiker einen Zugang zu sich selbst gefunden, ich verstehe mich und die Dinge, die in meinem Kopf passieren, jetzt besser. In den ersten zwei Jahren war ich sehr oft bei meiner Therapeutin. Heute nur noch alle paar Monate.